0: Svijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige pro ovaj kraljevima. Osvrćemo se na sedmo i osmo poglavlje. Tema sedmom poglavlju glasi Salamonovi projekti gradnje. U sedmom poglavlju nalazimo kako Salamon nije izgradio samo hram, već i svoju palaču, dvor od libanonske šume, a također i dvor za faraonovu kćer. U ovom poglavlju dani su nam detalji izgradnje trema hrama, Mora od taljetnog željeza za hram, deset mjedenih lavora i deset zlatnih svječnjaka za hram. Salamon je sagradio i svoj dvor, u 13. ga je godina potpuno dovršio. Za izgradnju hrama trebalo mu je sedam godina, međutim za izgradnju vlastitog dvora trebalo mu je gotovo dvostruko duže. Sigurno se radilo o pažljivo razrađenom, temeljito izrađenom i kompliciranom zdanju. Sagradio je dvor od libanonske šume, stotinu lakata dug, 50 širok i 30 lakata visok, na četiri reda cedrovih stupova, a na stupovima bjahu cedrove grede. Također je izgradio dvor od libanonske šume, to mu je bio drugi dom njegova vikendica. Ona mu je vjerojatno odlazio na praznike. Nalazimo kako je bio stotinu lakata dug, što je duljina polovice nogometnog igrališta. Širok je bio 50 lakata. Jedan lakat je 45 cm, odnosno 25 metara. Bio je visok 30 lakata, odnosno oko 14 metara. Bio je podignut na četiri reda cedrovih stupova, a na stupovima bjahu cedrove grede. Hiram, tirski kralj, dopremio je sav i cedrove, a drva su bila slibanona ondje je danas ostalo svega nekoliko tih visokih racioznih cedrova. Sva je ta zemlja, uključujući Palestinu, bila ogoljena. Očito je u jednom trenutku došlo do intenzivne sjeće drveća. Njegovo prebivalište u drugom dvorištu i unutar predvora bilo je istoga oblika. Sagradio je i kuću nalik na onaj trem faraonove kćeri kojoj se bjašu ženio. Bilo je istoga oblik. Upućuje nas na opsežnost i kompliciranost i ove građavine. Faraon ovoj kćeri izgradio je kuću, čini se da je nju stavio na povlašteni položaj. Takav dvor nije mogao izgraditi svakoj svojoj ženi. Da je to učinio, izgradio bi tisuću palača. Takav poduhvat bio bi opsežni program izgradnje, poput vladinog programa izgradnje stanova. Salomon posla po Hirama iz Tira. Bio je to sin Udovice iz plemena Naftalijeva, ali mu otac bjaše iz Tira, Kovač Tuča bio je pun vještine, umjeća i znanja da svašta izrađuje Tuča. Dođe on kralju Salomonu i sav mu posao izrade. Ovaj čovjek je Hiram majstor i umjetnik, a ne Hiram kralj. On je bio vješt u izradbi predmeta od bronce. On je bio taj koji je izradio sve one rafinirane dijelove opreme hrama koje su bili izrađeni od željeza, mjedi i zlata. Njegov je rad bio ukrašen mnogim ornamentima, što je Salomon i zahtjevao. Komplicirano ukrašavanje dokaz je razdoblja obilja i mira u kojem je živio. Upravo se u razdobljima mira i blagostanja najviše razvijala umjetnost. Tako je i za vrijeme vladavine kralja Salamona vladao mir i obilje. Sada nailazimo na još neke detalje koji se odnose na hram. Podiže stupove pred trebom Hekala, jedan postavi na desnu stranu i nazva ga Jahin, postavi drugi stup na lijevu stranu i dade mu ime Boaz. Jahin znači Bog će učvrstiti, a Boaz znači to je snaga. Možemo vidjeti da postoje psalmi koji uključuju ove dvije ideje o snazi i ljepoti. Naprimjer, u psalmu 96. u šestom redku piše Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u svetištu njegovu. Sila govori o spasenju, Bog može izbaviti one koji su njegovi. Sjaj, odnosno ljepota, govori o ljepoti štovanja. Mi moramo štovati Boga u svojoj njegovoj ljepoti i svetosti. Ova dva stupa zauzimala su istaknuto mjesto u hramu. Duhovno ovakva bi dva stupa trebala postojati u životu svakog onog tko želi iskazati štovanje Bogu. Ako želite iskazati štovanje Bogu, morali ste prethodno iskušati Božu snagu u izbavljanju od grijeha. Tek tada možete ga štovati u ljepoti i svetosti. Ja ne vidim ništa loše u gradnji lijepih crkve, mislim da je stvar sasvim na mjestu. Predivna crkva može biti potica za štovanje, no nikako ne može biti zamjena za iskreno štovanje. Mištujemo Boga u ljepoti i svetosti, to jest kada dođemo u Božu prisutnost, osjetimo da je On među nama i tada shvaćamo svoju nesavršenost i manjkavost, tek tada možemo ga vidjeti u svoj njegovoj ljepoti i slavi. To je bilo ono što je i prorok Izaja iskusio kada je otišao u hram i u viđenju vidio Boga kako sjedi na svom prijestolju visoko, kako je svet i uzdignut. Kad je Izaja vidio sebe u svetlu Bože prisutnosti, vidio je vlastitu nečistoću. Rekoh, ja u meni propadoh, jer čovjek sam nečestih usana. U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe kralja Jahvu nad vojskama. Stupovi? Joahin i Boaz govore onome što štovanje stvarno jest događaju kada otkupljenja duša dolazi u Božu prisutnost. Svačam da ja i nisam baš neki autoritet na području glazbe, međutim, još uvijek inzistiram kako se ne bi smjelo dopustiti da u crkvi ulazi glazba koja vas ni na koji način ne može dovesti u Božu prisutnost. Mislim da je danas u crkvama previše glazbe koja vas uopće ne priprema za štovanje Boga. U svom sam propovjedničkom životu jednako kao i tijekom bogatog i višegodišnjeg iskustva vođenja raznih kršćanskih konferencija otkrio kako mnogo puta glazbeni broj ili solo dionica prije poruke djeluje potpuno razorno na predavanje Bože riječi. Moramo shvatiti kako se Boga temelji na činjenici da je on visok, svet i uzdignut. Tada od rastaljene kovine izli more koje je od ruba do ruba mjerilo deset lakata. Bilo je okruglo na okolo pet lakata visoko, a u opsegu mjereno vrpcom imalo je trideset lakata. Ovo je more bilo položeno na 12 volova izlitih iz bronce, a po skupinama od po tri gledali su na sve četiri strane, dok je u šatru sastanka postojao samo jedan jed... Učitnostavni umivaonik, ovdje je njihov broj bio umnožen i bili su nakičeni mnogobrojnim ukrasima. I načini deset umivaonika od tuča. Svaki je umivaonik sadržavao 40 bata, a svaki je umivaonik bio 4 lakta. Na svako deset podnoža došao je po jedan umivaonik. Svrha postojanja ovih umivavonika bila je čišćenje onih životinja koje su se prinosile kao žrtva paljenice, da bi srce bilo očišćeno zahtjeva se mnogo više od puke veličine ili ljepote. Nema svrha od prekrasnih ceremonije u crkvi, ako one ne dovode ljude do očišćenja i ne uvode ih u Božju prisutnost. Ne osvežuju dušu, niti u srce donose mir i radost. Svi u mjivaonici ovog svijeta ne mogu očistiti jednog čovjeka. Voda u mjivaoniku je ona koja to čini. Voda predstavlja Božu riječ. Oprati dušu Božom riječi znači primijeniti Božu riječ na život kojeg svakodnevno živimo. Tada nas Božja riječ očišćava. Salomon načini sve predmete koji su bili u domu Jahvinu, zlatni žrtvenik i zlatni stol na kojem su stavali prineseni hljebovi, pet svjećnjaka s i pet s lijeve strane pred debirom od čistoga zlata, cvetove svetiljke, usekače od zlata. U šatru sastanka postoje samo jedan svječnjak koji je govorio o Kristu. U hramu bilo ih je deset. Ponovno je došlo do umnažanja broja u čemu nalazimo jednu praktičnu primjenu iza nas. U našem modernom društvu postoji opasnost da postanemo previše familijarni sa Isusom. Naprimjer, neki dan sam slušao poruku na radiju u kojoj je govornik preko 50 puta spomenuo ime Isus, a da to nije došao ni do pola poruke. Ponavljati na taj način njegovo ime jednako je omnažanju svječnjaka. Također sam nedavno čuo jednog čovjeka koji je rekao da će doći k Isusu i govoriti s njim. Možda on to stvarno i hoće. Ne znam. Međutim, Biblija ne sugerira na takvu familijarnost sa proslavljanjem Kristom. Čovjek koji je bio jako familijarn s njim dok je bio na zemlji, čovjek kojemu se priljubio na grudi u gornjoj bio je Ivan. On je bio veliki prijatelj s njim dok je Isus još bio na zemlji, međutim Ivan ovako opisuje svoju reakciju kad je ugledao uskršlog i proslavljenog Krista. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. Mislim da ćemo se ondje naći i vi i ja kad dođemo u njegovu prisutnost, kod njegovih nog. Dragi prijatelji, nemojmo više umnažati svoje svećnjake, gradeći se pretjerano familijarnima s Isusom. On je onaj kojeg štujemo i kojem se klanjamo. On je onaj pred kojim padamo ničice svaki puta, kada se nađemo u njegovoj prisutnosti. Tako bi priveden kraju sav posao, što ga Salom obavi za dom Jahvin. Salom unese sve svete darove oca svoga Davida srebro, zlato i posuđe i stavi ih u riznicu doma Jahvina. Cijenjeni slušatelji, toliko iz sedmog poglavlja. Da vidimo što nam kaže osmo poglavlje. Tema mu glasi posvjeta dovršenog hrama. U poglavlju koje je pred nama Kovčeg Božjeg saveza donešen je u dovršeni hram. Božja slava ispunjava Boži dom, a Salomon je ljudima izrekao svoju poruku i molitvu kojom je hram bio posvećen. Tada Salomon sazvao u Jeruzalem svesta rješine Izraelove, sve knezove plemenske i glavare obitelji da se prenese Kovčeg saveza Jahvina iz grada Davidova grada, to jest sa Siona. Kad je Kovčeg bio prenesen i šatora sastanka u hram i postavljeno na mjesto kojemu je bilo namijenjeno u svetini na svetinjama, Bože je slava ispunila čitavi hram. Kad su svećenici izašli iz svetišta, oblak ispuni dom Jahvin. I svećenici ne mogaše od oblaka nastaviti službe. Slava Jahvina ispuni dom Boži. U svojoj poruci posvećenja hrama Salomon je odao svome ocu Davidu priznanje, koje mu je i pripadalo. Otac mi David naumi podići dom imenu Jahve, boga Izrilova, ali mu Jahve reče, naumio si podići dom mojemu imenu i dobro učini, ali nećeš ti podići toga doma, nego sin tvoj koji izađe iz tvoga krila, on će podići dom mojem imenu. Jahve ispunio obećanje svoje, naslijedio sam svoga oca Davida i sjeo na prijestolje Izrailova, kako obeća Jahve i podigao dom imenu Jahve, boga Izraelova. Želja za trajnom građevinom u kojoj bi se smjestio Boži kovčeh potekla je iz Davidova srca i njegove ljubavi prema gospodinu, kao što smo to i vidjeli u drugoj Samuelovoj 7. On je u prvom i u drugom stihu čitamo. Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je jahve pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo, reče kralj proroku Natan. Pogledaj, ja evo stojim u dvoru od cedrovine. A Kopćeg Boži stoji po čatranom. Kao što vidimo Salomon je samo proveo u život Davidov naum i želju njegova srca. Mislim da bismo ovaj hram trebali zvati Davidov hram umjesto što ga zovemo Salomonovim hramom. Salomon u svojoj molitvi, posvećenja kaže kako je ovaj hram mjesto Božeg imena i mjesto na kojemu Boži narod mora pristupati. Nije se radilo o poganskom hramu u kojem bi stajao neki idol, niti kakav hram u kojem bi Bog živio. Salamun je jako dobro razumio kako je hram, kao što je Davito rekao, samo podnože Božim nogama. Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesani nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što sam ga se gradio? Bilo je to samo mjesto na koje su ljudi mogli doći, pokloniti se Bogu i prinjeti mu žrtve. Hram je služio samo kao mjesto pristupanja Bogu. Poganski je nazor da Bog može živjeti u kući izgrađenoj ljudskom rukom. Salomon je rekao, ta nebesani nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti. Bog je sveprisutan i nadprostoran. Također je i transcendentan, dakle mislima ga se ne može obuhvatiti. Tako ima mnogo ljudi koji pitaju gdje je Bog. U skladu s našim ljudskim, Predođbama, razmišljanjem i svačanjem Boga pokušavamo smjestiti prostorno. Zato u drevnim poganskim predođbama o Bogu kao i o poganstvu novijeg doba nalazimo takve iskaze. Krce su vjerovali kako njihovi bogovi stanuju na planini Olimpu, a germani su ih smještali u Valhalu. La plance je rekao, pretražio sam cijeli svemer, no Boga nigdje nisam našao. Slično su stvrdili i sovjetski astronauti. Na svome letu nisam susreo Boga, rekao je Nikolajev, nakon povratka sa svoga putovanja svemirom letilicom Vostok 3. 1962. godine. Sve su te izjave potpuno pogrešne u svetlu Biblije, budući da je Bog nad prostorem On koji je stvorio prostor ne može biti dijelom prostora. Što više on prožima svaku točku prostora, sve prisutan je. Ovo apostol Pavao objašnjava poganskim Atenjanima na Areopagu. U njemu, to je bogu doista živimo, mi ćemo se i jesmo, čitamo u dijelima apostolskim 17. pogladnju 28. redku. Psalmistu je također poznata ova stvarnost kad priznaje, hodam li ili ležim, ti si oko mene i tvoje su ruke nadamnom. I tu je prikazana Boža sveobuhvatnost i sve prožimanje. Matematička predođba o višedimenzionalnim prostorima, naš prostor ima tri dimenzije, može nam pomoći kod traženja odgovora na pitanje gdje je Bog. Pri tome moramo imati na umu kako je N dimenzionalni prostor samo pod veličina N plus 1 dimenzionalnog prostora. Tako se, na primjer, četverodimenzionalni prostor ne može shvatiti iz trodimenzionalnoga, a ipak ga nas kroz prožima. Upravo to opisuje Biblija kada u prvoj knjizi o kraljevima 8:27 kaže: "Ali zaće Bog doista oboraviti s ljudima na zemlji, ta nebesa ni nebesa nad nebesima ne mogu ga obuhvatiti." Dolazimo do odjeljka koji je vrlo zanimljiv. Govori o danima kada će Izrael sagrešiti Bogu i zbog toga biti odveden u zatočeništvo. Kad ti sagriješiše, jer nema čovjeka koji ne greši, a ti ih rasrdiv se, na njih predaš neprijateljima da ih zarobe i odvedu kao roblje u daleku ili blizu zemlju. Ovo je usput, valja na pomenutu, ujedno i Božja procjena vas i mene, jer nema čovjeka koji ne greši. Nemojte mi reći kako vi ne griješite, bo kaže da grešite i vjerujte mi i vjerujte njemu, to je njegova riječ. Pa ako se pokaju srcem u zemlju u koju budu dovedeni, te se obrate i počnu te moliti za milost u zemlji svojih osvajača, govoreći, zgrešili smo, bili smo zli i naopaki. I tako se obrate k tebi svim srcem i svom dušom u zemlji svoga ropstva u koju budu dovedeni kao robe i pomalo se okrenuti k zemlji što je ti dade njihovim očevima i prema gradu koji si izabrao i prema domu što sam ga podigao o tvom imenu. To je ono što trebaju učiniti kada im hram bude uništen, a oni budu zatočeni u stranoj i tuđoj zemlji. Upravo je to ono što će Daniel učiniti kada se mnogo godina kasnije bude našao u Babilonu. Otvorit će svoje prozore koji gledaju prema Jeruzalemu i moliti se okrenut prema hramu, ispovjedajući svoje grijehe i grijehe svoga naroda. Usliši s neba gdje prebivaš njihovu molbu i njihove prošnje. Učini im pravdu i oprosti svome narodu što je izgrešio protiv tebe. Oprosti sve uvrede koje ti je nanio. Učini da mu se smiluju osvajači i da budu milostivi prema njemu. Kao što ćemo vidjeti, Boć će odgovoriti na ovu molitvu. Pošto je Salomon dovršio su svoju molitvu i prošnju pred Jahom, diže se s mjesta gdje je klečao raširenih ruku prema nebu pred žrtvenikom jahvenim. Odovijek se postavljalo pitanje o položaju kojeg treba zauzeti prilikom molitve. Trebali stajati, klećati, spustiti se na sve četiri ili se pred gospodinom ispružiti po zemlji. Salamun je klekao kad je molio. Jako nije potreba nikakav poseban položaj, možete moliti u bilo kojem položaju. Ovdje se spominje moljenje u klećećem položaju. Mislim da je Viktor Hugo rekao kako je mnogo puta duša na koljenima, bez obzira kakav položaj tijela mi zauzimali. Važan je položaj i stav srca, jer na srce Bog jedino i gleda. On ne gleda na vanštinu kao što to gleda čovjek i zbog čega mnogo puta živi isfrustrirano i nesretno. Kao žrtvu pričesnicu koju je prikazao Jahvi Salamon prinese 22.000 volova i 120.000 ovaca. Time kralj i svi Izraelci posvete dom Jahvin. Toga dana posveti kralj središte predvora koje je ispred doma Jahvina, jer on je prinio paljenice, prinosnice i pretiline pričesnica, jer je tučani žutvenik pred Jahvom bio premalen da primi paljenice, prinosnice, pretiline, pričesnica. Tu je svećanost u ono vrijeme Salomon slavio sedam dana sa svim Izraelcima, zborom velikim od ulaza u Hamad do potoka Egipatskog pred Jahvom, Bogom našim. Očito je kako žrtvenici u hramu nisu mogli primiti sve životinske žrtve koje se spominju u ovom odjeljku. Zato su bili podignuti privremeni žrtvenici kako bi se mogao prinjeti veliki broj životinja koji se u taj dan žrtvovao. Mislim da su svi ovi žrtvenici sezali na sjever do Hamata i na jug sve do potoka Egipatskog. Nakon što su životinje bile žrtvovane, bile su skinute sa žrtvenika i podeljene međunarodom. Možemo reći da je to bilo slavlje. Zatim je osmoga dana otpustio ljude, oni su blagoslivljali kralja i odlazili svojim kućama. Veseli i zadovoljna srca zbog svega dobra što ga je Jahve učinio svome sluzi Davidu i narodu svome Izraelu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.